0: Pe mine muzica m-a, m-a dărmat, și m-a trezit înapoi, și iar m-a dărmat, și m-a învățat foarte multe lucruri. Pe mine muzica m-a trezit la realitate să nu devin dependentă de ea, că avea la un moment dat era pentru mine ca un idol. Deci încercam să cânt două note și începeam să tușesc. Și am zis, bai, cât atâta mi-a fost. Nu mai cânt. Ca o paranteză, m-a... deci când a fost cu tremur, în 93. Deci, mama mea nu m-a luat pe mine în brațe. <laughs> <laughs> să zic că mai e copile. Nu, mama a luat magnetofonul, discuția. Traile alea. Deci erau sacrificii. Pentru căți, pentru muzică erau sacrificii. Am trăit toate stările. <laughs> deci, nu vocea României a fost cea mai tare experiență. Ever, nu știu dacă o să am o cântare mai grea ca vocea României. <laughs> pentru mine a însemnat un mare uh, wow. Pentru că eu niciodată n-am vrut să merg la Vocea României, am zis că eu nu am nevoie de Vocea României, eu sunt foarte ok așa, sunt foarte mulțumită, sunt foarte echilibrată, am tot ce-mi doresc, nu am nevoie de Vocea României.
1: Prieteni, nu ne mai oprim din vorbit pentru că avem astăzi un public speaker, dar nu e public speaker, e cântărează domnule, e ce să mai Finalist, campion, bă da, transmite un vibe de nu știu cum să, cum să mă țin nu vă spun încă despre cine este vorba pentru că vreau să rămână o surpriză vă mulțumesc că din nou ați revenit la It's de and cu Alex Vasiu și ne bucurăm și noi că avem un super invitat, un Super uh, uh, viber Super viber Că ne, ne nebunește cu vibul ei Mulțumim uh, din nou sponsorilor High Microgreens pentru Faptul că bucură pe toată lumea Și le oferă tuturor posibilitatea de a face o, o crea o afacere Și a avea independență financiară Vedeți link-ul în descriere Dar vă rulează și acum în momentul acesta site-ul lor, vedeți mai multe detalii acolo, dacă urmăriți independență financiară și mai mult timp alături de familie, prieteni, copii, să știți că este o soluție foarte bună pe care i au găsit-o. Le mulțumim de asemenea și celor de la DetoxMed pentru super sucurile super sănătoase pe care ei le, le oferă tuturor, dacă vreți să vă hrăniți sănătos și vreți să trăiți mai bine. Bă, vi le recomand, eu tocmai am băut trei uh, sucuri, astăzi și o salată de la ei Mă simt extraordinar, nu vedeți ce repede vorbesc, dar am pe cineva aici <cute> care mă întrece Și vorbim mai exact despre Andra Botez pe care cu toții o știți de la Vocea României Bine Bă, venit nu Andra! Nu vreau de
0: acolo, eu nu vreau numai de acolo să mă știu. Mm,
1: <cute> cum am zis? Eu vreau viz. să
0: mă știe lumea de acasă, de aici, din Iași
1: Andra botez este din Iași, așa, bineînțeles, mai. că na, ei suntem și noi. Aici am ajuns și eu, Ardelean, am ajuns în Iași, mm-hmm. că na, așa mi-a fost norocul. Da. Andra, bine ai venit!
0: Bine, v-am găsit, mulțumesc de invitație și îmi place foarte tare aici.
1: Mie îmi place vibe tău. Mulțumesc. Ce facem și noi să avem vibe tău? Spune, dă-ne rețeta.
0: Păi, trezirea de dimineață e foarte importantă uh, și uh, ce citești și ce, cu ce te umpli de dimineață? Uh, eu am, o, am un viu foarte fain dimineața, văd uh, foarte repede răsăritul și imediat uh, eu, eu încep cum ar veni ziua undeva pe la 5-5 jumătate pentru că atunci încă mai, uh, atunci alăptez și reușesc cumva să iau o pauză <laughs> și atunci nu mă mai culc, <laughs> nu mai am cum și am și eu un timp al meu Uh, până la ora 7, cam așa, 7-7 șapte, șapte jumătate, deci cumva aproximativ 2 ore, am și eu timp să citesc, să mă uit pe geam, să mă... Și contează foarte tare. Mi-am dat seama că mă m- afectează foarte tare ceea ce citesc. Uh, apropo de ceea ce citesc, uh, citesc acum, sunt pe terminate, mai am 10 pagini, din. Uh, e ok să nu fi ok. Iau-s. Foarte faină. Interesant. îmi place foarte tare cartea, pentru că mă regăsesc foarte mult în ea, deși nu am vârsta autoarei, uh, Sheila Walsh, um, dar uh, îmi dau seama că mă îndrept. Mă îndrept spre acolo, înspre, m- mă regăsesc foarte mult în, în ea. Și de când citesc cartea asta, mi-am dat seama că m-a foarte mult. Dar nu numai de asta. Mă trezesc pentru că îmi place foarte mult ceea ce fac. Știu că... Când mă trezesc, trebuie să mă pregătesc pentru întâlnirea cu uh, cei cu care lucrez, la ore că nu-mi place să le, le spun elevi. Uh, mă trezesc că știu că stai cam repetiție sau stai cam uh, întâlnire cu cineva despre, și vorbim despre muzică. Deci în fiecare zi e diferit și pe mine asta mă, mă fericește foarte tare.
1: Deci asta e rețeta. Până la urmă, da. cine se trezește de dimineață, eu am modificat-o un pic, mm-hmm. cine se trezește de dimineață, șoareși mănâncă. Dar nu, cine se trezește de dimineață ajunge departe și, într-adevăr, așa, așa e. este, pentru că ziua lungă de care avem nevoie și niciodată nu ne ajunge, trebuie să înceapă mai devreme decât ce mulți alții.
0: Da, dar tu știi că nu eram așa înainte. Eu eram... De ce se trezești dimineață? Mai bine, mai dormi adică dimineața la mine începea la ora 9, 9 cam așa și era târziu și mă enervam că nu reușeam să le fac pe toate și nu înțelegeam de ce
1: păi te trezeai la prânz
0: yeah, exact, acum că mă uit ora 9, am pus la spălat am făcut curățenie am făcut mâncare, am făcut pancakes ce grămadă de activități asta e
1: rețeta dragilor, uitați că nu, trezirea de dimineața. nu v-am zis nimic greșit chiar uitați-vă ce bare. Uh-huh. și eu obiesc șapte Șapte-douăzeci <laughs> șapte seara da. Și uitați-vă ce vaibă are Andra, nu dar spune-ne zi. un pic că noi suntem da. curioși Și în special eu Dar nu, stai puțin, eu Dar da. în special cei care ne urmăresc Cum ai reușit tu? Cum ai ajuns tu cântăreață? Mm-hmm. De la ce ai plecat tu? Care-i povestea ta?
0: Păi n-am plecat de la, știi, eu am început la trei ani Știi că tot, tot poveștile încep da. La trei ani am început, nu <laughs> Am început la trei ani Dar nu, nu asta a declanșat la mine uh, cântatul a fost un fel de testare pe care mi-a dat o mama mea. Hm. A cântat dintr o cameră, na 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 și am început eu la 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 și m-au zis opa La 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 Și a dat seama mama că uh, există ceva. Și m-a lăsat în pace. Uh, părinții mei uh, au făcut parte dintr o trupă, ei au cântat împreună ei s-au cunoscut mama mea solistă și tatăl meu chitarist. Și eu sunt solistă și soțul meu chitarist. Da? Deci... da? Când,
1: când ai în sânge.
0: Ne-am spus mame, știi? Eu mă măriți cu Bogdan. Nu!
1: Vrei să nu. treci prin ce am trecut și eu?
0: Da. Și cumva, încetul cu încetul, pentru că eu am crescut într-un context uh, foarte muzical, Uh, eu nu am perceput ca și cum, e clar, dacă mama mea și cu tata mea cântă, înseamnă că și eu am, am să cânt. Mm. Uh, pur și simplu am ascultat muzică și la un moment dat, la patru ani, mama mea era înnebuită după Pink Floyd, i-am, i-am cântat solo-ul de chitară de la wish We She Were Here. Și mama a zis, băi, copilul ăsta e ceva cu el. Și tot așa... A, Preferat cumva să mă lase pe mine să aleg să fac muzică și a durat ceva timp până până s-a întâmplat lucrul ăsta. Am fost la liceu de artă, am fost la școala populară de artă, am făcut ore de canto, dar nu erau în ideea de a face o carieră. Deci nu nu a fost în mintea mea o secundă că eu am să mă fac cântăreață sau profesoare de canto, ever, deci nu. Planul meu era să mă fac actriță, să, să fiu uh, organizator de evenimente. Eu vreau să fac festivaluri. <laughs> uh, deci ideea asta la care se așteaptă toată lumea, păi da, pe tu ai cântat de mică, păi tu uh, ai făcut muzică de mică. Mm, eu nu aș pune accent pe asta. Eu aș pune accent pe uh, oamenii pe care îi ai în jur, pe contextul pe care îl ai, și felul în care percepi uh, ideea de, de, de pasiune să o transformi în, în carieră. Adică eu m-am gândit că nu poți face carieră dintr-o astfel de meserie, cum vorbeam atunci, pentru că mi se implementase foarte tare. de nu faci ceva să câștigi bani, nu e muzică. Muzica e așa, de plăcere, de bucurie, de... uite când, te când duci de la muncă. Da, exact. <laughs> te duci undeva și cât și tu o piesă. Asta. Dar nu... Deci asta e... Mă simt bătrân acum, știi? Adică am senzația că vorbesc...
1: <laughs> da, când pus să faci multe și ești încă tânăr, te deci simți nu, bătrân. E <laughs> nu, să fie așa.
0: Da. nu, nu, nu puteam să m- mă gândesc că... Există această posibilitate în, în iași să te poți întreține de muz- din muzică. Nu, pentru că mama și cu tata nu făceau asta. Ei cântau acasă, cântau cu trupa, dar după aceea se la serviciu. No. <gă-> și din cauza asta, și eu cumva încercam să copiez ideea. Pentru că mama mă sfătuia, bai, nu, lasă asta, <gă-> Asta oricum nu pleacă de la tine. Și acum mama și acum e. Am stat acum o noapte de vorbă. Și ai băi, mie nu vine să crede, că tu, tu, tu faci muzică și din asta te întreții. Mi se pare că tu, tot trebuie să mai faci ceva. <gântu-> Zic, te- nu mai vreau să mai fac nimic. E prea mult de studiat și de. Crezi rău. că poți să
1: faci mai multe lucruri, mai ales în două, industri sau multe industrie diferite, să le faci pe toate bine? Nu cred.
0: Noi, femeile, vrem să le facem. <gântu->
1: și noi vrem să facem. Nu noi credem că, că, nu că le vrem. putem
0: face pe toate eu îmi doresc să fac foarte multe lucruri și eu cred că e o chestiune de vârstă cu cât uh, experimentez mai multe uh, și eșecuri și tot felul de povești de toate soiurile încep să vezi lucrurile altfel și uh, îți dorești mai mult de la tine îți dorești să, să, să înveți mai mult deci eu acum uh, eu am terminat două facultăți și mă gândesc că aș mai vrea să mai fac o facultate doar de, de dragul de a sta în bancă <laughs> și de a-l asculta pe cineva care știu că are ceva extraordinar de zis și știu că, bo, ce fain, să mă delectez cu cuvintele oamenilor care au stat mai mult ca mine să citească, mai mult ca mine să studieze. Și pe mine asta mă, mă uimește acum că am ajuns la vorbele mamei. Băi, fa acum, că după aia n-ai să mai ai timp, că așa... Dacă îți dorești ceva, îți faci timp. <gânt> nu prea pune.
1: Timpul e același.
0: e același, dar e greu de gestionat. E greu. Acum, eu recunosc. Trebuie să fiu foarte, foarte atentă la timp. Cum mă gestionez ca să pot să fac tot ce îmi doresc eu să fac.
1: Organizare. Yeah. nu, disciplină disciplină, Organizarea <laughs>
0: organizare, poți fi așa organizat știi, uite, îmi pun asta așa, nu, nu, disciplină
1: Disciplina, da.
0: experimentez asta acum cu soțul meu, când mă pune dimineața <laughs> să <să-ți> fac sport,
1: <laughs> A, el cu tine, nu tu cu el da, am înțeles hai,
0: hai, 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 hai uite, hai, unu, doi, trei și nu mi-am dat seama, eu, eu stau foarte prost din punctul de vedere, am condiție fizică farsă deci nu, nu se poate așa ceva <laughs> și am zis, noi am în la sală <laughs> și mi-a zis, măi Până să te duci la sală, Fai tu, uite, stai în plan asa. așa, mă, mă, doar, nu mă duc la sală. Ce <laughs> vrei, mai greu de atât? Foarte. No, e bună, dar
1: pentru, pentru cui îi place, că și mie mi-e greu să mă duc și nu tot e, de
0: deci nu se poate eu, Exact. N-am, n-am crezut, dar de ce mare brânză, te trezești dimineața, dar eu mă trezesc dimineața, cât e să mai faci câteva exerciții fizice? de lunga până la al mm. genunchi. Foarte greu.
1: Ce a ajuns să însemne muzica pentru tine? Ah, În afară de totul, că mă gândesc Mai, că tot. Nu,
0: nu, știi cum e muzica. Eu acum o percep uh, total diferit față de cum o percepam înainte. Când l-am cunoscut pe soțul meu, muzica era asta Deci nu mă văd făcând altceva toată viața mea, brazo, muzică, Pentru că m- cu soțul meu, noi cântăm împreună la orice oră, noi mergem la repetiție, cântăm. Acum soțul meu e la studio, lucrează la piesa mea, că trebuie să mai trag o dată vocea. Dar pe mine muzica m-a, m-a dărmat și m-a trezit înapoi și iar m-a dărmat și m-a învățat foarte multe lucruri. Pe mine muzica m-a trezit la realitate să nu devin dependentă de ea, că a la un moment dat, era pentru mine ca un idol ajunsesem să fiu în stare să fac orice, numai ca să cânt. Și aici e ca un semnal de alarmă pe care vreau să-l uh, îl trag tuturor. Nu deveniți dependenți de ceea ce faceți, adică nu vă faceți idol din asta, pentru că vă slăbește de putere. <laughs> Și la mâine nu știți de ce sunteți obosit. Muzica pe mine m-a trezit la realitate că trebuie să am foarte mare grijă de mine, de ceea ce pun în inima mea și în în mintea mea, pentru că aia iese afară. Ce pun în în minte și în inimă, iese afară prin modul meu de a fi, modul meu de a vorbi, modul meu de a reacționa și instant modul meu de a cânta. Mi se pare că influențează foarte mult ceea ce se întâmplă acum și pe social media și pe tot, tot ceea ce se întâmplă acum, că muzica e tot muzica e tot, 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 toate festivalurile, wow, du-te acolo, du-te, dă-ți maxim. Da, e fine. Dar în același timp, muzica te, te poate face sclav.
1: Uh,
0: îți dorești foarte mult de la ea și uiți de tine. Asta a fost pentru mine la o perioadă în care, pur și simplu, am văzut muzica așa, ca nu, cum, nu, nu, eu asta fac, nu, 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 nu se poate întâmpla orice știu că am avut o experiență odată am avut o roceală uh, care a lăsat în urmă o tuse de care n-am scăpat aproximativ șase luni și am zis gata,
1: s-a și terminat. Accidentări.
0: Pam, pam. Nu doar ce fac nu? eu acum? Nu. deci încercam să cânt două note și începeam să tușesc și am zis, bui, gata, atâta mi-a fost <laughs> nu mai cânt și mi-am dat seama că momentul ăla a fost pentru mine uh, de a, momentul ăla a fost cumva, trebuie să înțeleg că nu trebuie să pun mai presus de orice muzica. O palmă. Exact. Am. Și m-am, uh, mi-am dat seama că trebuie să fiu atentă la, la, să fiu deschisă să încerc și altceva. Și atunci am dat la facultate de sociologie că am zis, băi, ce problemă? Nu mai cânt? Pii nu mai cânt. Asta este. Am să scriu, am să compun pentru, pentru alții, dar nu mai cânt, că nu mai pot. Eu am considerat atunci, în momentul ăla, Dumnezeu mi-a luat darul. A zis, până aici ai avut termen de valabilitate. De acum, descurcă-te cu altceva. Mm, și uh, am luat atunci o pauză și bună a fost pauza aia. Pentru că după aia l-am întâlnit pe soțul meu. <laughs> și atunci soțul meu mi-a, zis, mi-a, mi-a reorientat privirea cum să văd exact muzica și n-a mai însemnat totul atunci.
1: El avea pasul înaintea ta, nu?
0: Iep, era mult mai bun ca mine, la teorie, e foarte bun, el e foarte bun instrumentist eu aveam foarte multe lacune pe care el mi le-a umplut dar foarte, foarte frumos și atunci mi-am dat seama că uite, muzica te poate aduce mai aproape de ceea ce vrei să faci, dar nu însăși muzica. De asta, nu știu, am ajuns așa la concluzia că trebuie să fii dispus uh, să experimentezi niște șocuri foarte puternice, uh, nu neapărat ca și cum, mamă, nu mai poți să mai fac asta, dar să fii dispus să renunți la ceea ce îți place cel mai tare, ca, exact cum spunea în cartea asta, ca să fii dispus să încerci un vis nou. Mi-a dat maxim chestia asta, adică mi-am dat seama că, da, uite, dacă eu acum nu mai pot cânta, nu știu se întâmplă ceva cu vocea mea și nu mai pot cânta, înseamnă că sunt pregătită să încerc un nou vis, să încerc un nou dar, un nou, de care, de care eu încă nu sunt conștientă, momentan. Poate eu să așa amețit acum, zic, va, wow, eu Păi muzică, poate nu-i numai asta.
1: Acum nu mai e ca acum 100 de ani, când știai că ai o meserie, de la începutul da, 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 da. vieții până la sfârșitul ei.
0: Uh-huh. Nu, nu, Abiai continuitate. Reorientez. Acum
1: trebuie să te adaptezi permanent. Uh-huh. Și... Bine, și
0: învățat pandemia, știi?
1: La ce multe a ce multe ne-a învățat. <laughs> tu probabil ai făcut toată treaba asta cu muzica din pasiune. Uh-huh. Că... Da. Cine nu face din pasiune, nu, nu ajunge mm-hmm. departe. Dar cum reușești să menții pasiunea pentru muzică? Pentru că știi cum e cu hobby-urile, mm-hmm. cu pasiunile, da, da, da. mai bine mai pleacă. Da, da. Cum reușești să faci lucrul ăsta?
0: Aici îi mulțumesc foarte mult lui Bogdan, lui soțul meu. El studiază foarte mult și involuntar mă, mă pune și pe mine. Uh, hai să ascultăm, uite, hai să ne uităm la un concert. Ha. Hai să mergem la un concert. Hai să vedem un film. Uite, ai văzut filmul despre Quincy Jones? Uh, nu. A trebuit să mă îmbolnăvesc ca să, să văd uh, filmul cu Quincy Jones. Studiu. Studiu. Cu cât studiezi mai mult, cu atât îți dai seama că nu știi foarte, foarte multe. Și cu cât citești mai mult, cu atât îți dai seama că... Oh, n-am știut lucrul ăsta.
1: Și asta de ține în priză. Da. Te-ți crize, să vrei să știi. Și mai pentru tot... că
0: nu termin niciodată deci ideea asta că lasă că tu vocea o ai la tine și oricând poți să cânti da, dar o ai la tine dar trebuie să o ai sănătoasă uh, trebuie să o ai mereu uh, în vibe apropo de, de vibe trebuie să fie mereu pregătită pentru orice moment, eu și acum mai primesc telefoane, hello, ce faci? Uh, dorm uh, ai putea să vii, te rog să faci un program pentru că, uite, solista noastră a răgușit și vrei să ne ajuți. Ok. <laughs> și atunci nu poți să mă duc. Știi, dar m-am încălzit. Eu nu am încălzit. eu vocea încălzită. Măi, hai! <laughs> urgențe. Sunt urgențe da. și la voi. Exact. Deci, mi-am dat seama că trebuie zilnic zilnic să studiezi. Pe mine mă ajută faptul că eu am ore cu, cu tot felul de uh, persoane în tot felul de situații care nu neapărat le-am întâmpinat și eu, dar mă mențin pe mine foarte în studiu. Cânt în continuu și atunci nu mai este o problemă când am concert să zic păi stai că eu acum am fost la servici și acum eu trebuie să Nu. Eu sunt mereu în, în treaba asta. Și asta e, Bogdan mi-a, mi-a dat toată treaba asta pentru că el este și inginer de sunet, el este și uh, producător și instrumentist. Și cumva vede diferit față de cum văd eu ca solist. Noi ca soliști avem responsabilitatea de a ține în frâu publicul, de a înțelege emoția care e acolo cu oamenii, dar el are responsabilitatea să, să fie totul ok, să sune totul bine. Și atunci, în voluntar, și pe mine mă, mă trage ok, am înțeles ca emoții, că sunt nu știu câți oameni în fața ta. Ok, înțeleg că ești foarte emoționată, că... Wow, uite ce eveniment deosebit la care suntem noi chemați acum să cântăm. Dar trebuie să-ți faci treaba foarte bine. Și l-aud în cască. Și hey! <laughs> e, merit, e meritul lui. Că eu, eu, am, eu mă, la, mă las foarte mult pe treaba asta de emoție. Și uh, <laughs> o să fie bine. Și bum, îmi iese câte a. Adică contează foarte foarte mult să fii acolo. Deci Func- studiu, studiu, studiu.
1: Funcționează păhărelul ăla de tărie înainte de nu. de orica pe scenă, nu așa? Nu, nu. E nu. trebuie
0: să fii tehnic. Nu, asta e un efect placebo. Adică tot ceea ce iei din exterior, ăsta e că uite, vreau să să vine cineva să îmi facă nu știu ce energie, am mai auzit acum pe cineva. Dacă nu știi cum să cânți, nimeni nu te poate ajuta. Pentru că vocea e în tine, aparatul vocal e în tine și dacă nu știi să-l controlezi și nu știi ce să faci cu el, e ca și cum acum mi-ar da mie cineva o mașină, super performantă, cu nu știu câți cai putere și hai, condu-o. Uh-huh. <laughs> <laughs> și mă duc în primul stâlp. Uh, trebuie să știi ce să faci cu ea, ca să îți dai seama cât ai de lucru cu ea, că e vorba de mușchi, de tot pe care nu-i vezi, că e instrument netemperat. Așa chitara, toba, toate astea le vezi, le simți, dai cât, da? o dai de pământ chitara, îți e alta, dar vocea nu poți să faci treaba asta.
1: E ca la examen. Dacă mergi nepregătit, da. ce așteptări poți să ai, mm-hmm. e, La fel și cu, cu vocea. No, Cred nu, că nu, nu-i e multă tehnică așa în, da. în viața unui Deci subiect. în primul
0: rând trebuie să fii uh, tehnic. Dacă nu știi ce să faci tehnic cu vocea, nu poți să fii nici expresiv, pentru că ți-e frică să atingi nu știu ce note că Dacă se uită nu știu cine la tine Parcă mi s-a părut că nu de, de, de. Și nu te mai concentrezi Și nu mai
1: Dar cum își să fieți când vezi o mulțime De fani în fața mm-hmm. ta Andra, Andra, Andra <laughs> Ce faci tu în momentul ăla? Cum, cum te simți? Cum se simte un artist? Eu n-am pățit-o niciodată gântat, și, asta
0: și mă repet A fost o experiență foarte frumoasă Am gândat acum alături de cei trei tenoreșeni un spectacol care a adus 11.500 de persoane. Eu n-am cântat în viața mea în fața unui public pe care să-l văd așa, numeros și a fost ceva wow, dar mi-am dat seama că pe mine nu asta m-a impresionat, că erau 11.500 de persoane, pe mine m-a impresionat extraordinar de tare apusul și faptul că n-am ajuns niciodată acolo așa sus, eu nu știam că nu poți să urci până sus, eu știam că sunt numai două părți de la Palatul Culturii. Zis, nu, acolo cred că n-ai voie, nu-i terminat. <laughs> Și era, wow, gestionez tehnic. Eu știu că trebuie să vină piesa respectivă, pentru că îmi zice Bogdan, uite, acum cântăm piesa aia. Și în momentul ăla eu știu că trebuie să mă reglez, e ca la o chitară, trebuie deci să te acordezi trebuie să pregătești efectul pe care vrei să-l folosești, trebuie să-ți pui pedalierul, trebuie să pui cablu, exact asta e și la voce. Eu știu că există un reglaj pe care eu trebuie să-l am permanent pentru piesa aia și atunci îmi iau anumite repere. Nu mi-au repere gen cum sunt unii, a, închizi ochii și te gândești și Nu. <laughs> În cazul meu nu, nu funcționează asta, că eu și așa sunt vreoarele. Eu îmi dau seama că trebuie să fiu foarte logic atunci trebuie să am foarte mare grijă exact ce fac, ca să duc treaba la bun sfârșit. Și atunci prefer să fiu logică. Și mi-au anumite repere tehnice, ok, ține vocale, extinde limba, ține la ridicat, menține vocal, și <laughs> 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 asta se întâmplă cam în primele, gen în prima strofă, după care da, mă bucur de, de settingul care de corpul meu care îmi răspunde la ceea ce i-am, i-am dat să-mi răspundă. Pentru că mulți se așteaptă să le răspundă corpul atunci, cum îmi ziceau unii, la Sandra că eu când văd luminile, când văd fum, când văd oarele, bau, gata, o să cânt bine. Nu, s-ar putea să fie așa, super emoționat, să te pierzi și îți tremură voce. Na, ce faci? Trebuie să fii tehnic.
1: Și eu care credeam că e atât de simplu, că după două pahare de vin la karaoke, nu. așa ne venea să cântăm tuturor.
0: Nu, no, eu dacă beau un pahar de vin, eu dorm. Deci nu... nu.
1: Cât de complicată e pregătirea să uși pe scenă? Pregătirea unui concert, pentru mm-hmm. că nu-i doar urcatul la pe scenă. Până e, să ajungi la scenă, cred că e pregătire mai mult, așa e.
0: Mai ales la noi, la femei, nu mai îmbrac cu asta. Nu mai... <laughs> Nu mai îmi place cum mă nu mai îmi pun, îmi pun turbanul. <laughs> e greu, e greu pentru că nu e vorba numai de repetiția aia pe care o faci cu trupa și... Sunt niște nervi acolo, că nu ți-a ieșit de la început. Sunt s-i niște frustrări acolo, sunt s-i niște ore târzii la care ai sta și te-ai gândit și n-ai putut să dormi că nu ți-a ieșit nu știu ce notă sau nu ți-a ieșit nu știu ce piesă sau nu ți-a plăcut cum ai cântat atunci. Drumul ăla până la scenă e pavat cu multe încercări. Plus bagajul tău personal, de familie. De multe ori trebuie să-l lași la o parte absolut tot ce ai acasă nu contează că, na, m-am pățit eu, am avut uh, un eveniment la care n-am avut ce să fac, că trebuit prin contract să fiu acolo, în timp ce m-a sunat tatăl meu și mi-a zis, uite, știi, trebuie să ajung la urgențe cu Flavia. Și eu, în, ac- în, în timpul ăla, aveam de cântat, bună seara, iubite, te aștept ca șica! Și na, cânt atunci când știi că copilul tău e la urgențe și tu nu ești acolo. Uh cum s-a întâmplat și la Vocea României, fix la fel, deci parcă m-a urmărit <gântări> experiența asta. În timp ce cântam Cine iubește și lasă, abusese în doar o oră dormită, pentru că fetița mea avea uh, 41 febră. Și am zis Dumnezeule Mare! Deci nu știu dacă o să mai am vreodată așa o <gântări> experiență de dură, cum am avut atunci. Bine, nimeni nu înțelege decât atunci când trece prin așa ceva. Deci, bă știu de, dai eu...
1: Paracetamol.
0: Paracetamol și trece. Nu-i...
1: La stresul ăla pe care tu îl ai exact... și mai ales că trebuie să performezi.
0: Pe oameni nu interesează că uh, tu n-ai dormit nu știu cât timp. Pe oameni nu interesează că uh, te-ai certat cu trupa că nu a făcut, uh, nu știu cum, piesa. Uh, nu. Pe ei interesează momentul ăla să fie pentru ei. Punct. De asta zic că muzica e foarte exclusivistă, din punctul ăsta de vedere.
1: Referitor la asta, mulți încearcă să ajungă cântăreți, nu? Sunt mm-hmm. foarte mulți care foarte se mulți. cred foarte bune. În
0: ultima perioadă mă, mă uimește și pe mine. Foarte mulți vor să cânte.
1: Da. Cum ai spus și tu, uh-huh. e pavad drumul ăsta cu foarte multe provocări. Uh-huh. Care sunt provocările cel mai des întâlnite la, cei la început de drum până la urmă? că În general, ca în, ca în afaceri. Uh-huh. Mulți încep, dar la da, 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 da. fel de foarte, mulți renunță. foarte uh-huh. mulți renunță, în special la început, pentru că se întâlnesc ei cu niște provocări. Da, da, da. Care sunt astea în uh, industria voastră?
0: În primul rând, contextul ești într-un context în care uh, ți se cere mai mult decât a cânta uh, ți se cere o anumită conduită oamenii se așteaptă la tine în momentul în care uh, tu cânți să te porți într-un anumit fel uh, oamenii se așteaptă la tine să, să fii de un anumit fel de caracter uh, și fac facă așa o imagine wow, dacă persoana respectivă uh, cântă, păi trebuie să fie frumoasă Și trebuie să meargă la sală (gântuie) și trebuie să poarte nu știu ce, haine și așa mai departe. Deci mulți renunță pentru că, la un moment dat, au de-a face cu defectele lor. De exemplu, na, zic așa, pe pe față, mie nu-mi place, mi se pare că eu am nasul foarte mare. Și de multe ori mă gândesc, zic, mama, deci dacă eu acum când și am văzut fotograful și să vezi că fix acum face o poză fix din profil
1: <laughs> <laughs> se vede nasul
0: mare. Și eu nu, eu nu mai mai gândesc acolo la cântat. Deci ai de face direct uh, sau persoane care pur și simplu zic în față, ce ai cântat acolo? Și uh, pur și simplu o iei foarte personal uh, și ți se pare că ți-a spus-o ca și cum te-ar fi cunoscut de când te-ai născut. <laughs> uh,
1: și atunci ai greșit.
0: Clar. Deci, it's obvious, deci în momentul ăla e, e grav um, provocările mai sunt, unul, îți dai seama că trebuie să investești bani deși pare un domeniu așa foarte bă, um, vrei ca vocea ta să sune bine trebuie să-ți cumperi un microfon foarte bun, vrei ca um, trupa ta să sune bine, trebuie să ții oameni profesioniști dar ca să-ți iei oameni profesioniști tu trebuie să demonstrezi că ești profesionist și să-i meriți pe oamenii ăia. Oamenii nu mai vor doar un cântăreț care, știi, eu am cântat de mic și eu sunt talentat. Nu, oamenii vor pe cineva care au conservator, care au poate și doctorat în, în muzică și așa, și așa mai departe. Și dai de niște cerințe care depășesc plăcerile tale nu mai este vorba de a cânta Melc Melcotobel, Cotobel, cu oamenii vor de la tine să cânți și o piesă așa. Poate ție nu-ți place. Eu am, de exemplu, piese pe care le cânt care nu-mi plac. <laughs> și trebuie. este o provocare foarte mare. Când îi vezi pe oameni super încântați că începe piesa aia și tu zici, oh my god, eu piesa asta. <laughs> În momentul ăla tu nu trebuie să arăți uh, lucrul asta. E vorba de a gândi că ceea ce faci nu e numai despre tine și pentru tine este pentru celălalt muzica e f- foarte empatică și atunci de asta ai de-a face cu multe lucruri care nu-ți plac
1: transmite foarte multe emoții muzica. Ah. Da? mhm nu doar sunete, nu? Sau nu. deloc sunete, dacă mă întrebați. E și
0: sunete. Că da,
1: emoția emoția da. e dată din orice tip de muzică.
0: Mm-hmm. Fie că vorbim
1: mm-hmm. de rock, fie că vorbim de blues, fie că vorbim de orice. Ea
0: lui John Lennon. Toată lumea zice, Doamne, ce muzică e aia! dar sunt atâtea oameni care apreciază ceea ce face ea. Eu nu înțeleg 100% muzica ei. Dar e altceva.
1: Cartist, trebuie să fii altfel față de cum ești tu zi de zi pe scenă?
0: Ați ah, tare întrebarea. Nu. <laughs> Răspuns final nu Da, ok, nu mă pot uh, duce cu vasele mele de spălat din bucătărie pe scenă uh, Deși... Uh, m- 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 mi nu seama ești tot că... om? B- b- da, mi-am dat seama că oamenii uh, nu vor să pui o barieră între ei și tine Ca și artist Sunt mulți care zic, da, spăla vasele în public Eu sunt genul de persoană care... Dacă nu mă simt ok, eu spun. Eu spun. Și spun că mi-am dorit foarte mult întâlnirea asta pentru că îmi doresc foarte tare să îmi reîncarc bateriile pentru că sunt foarte obosită. (laughs) Sau am acumulat foarte multe tipuri de emoție încât am nevoie de seara asta să mă pot descătușa. Și dacă mă vedeți că sunt prea (laughs) (laughs)
1: <laughs>
0: da, ca să vă asumați. <laughs> Cum am pățit acum, ultima dată la un eveniment. Era foarte boem acolo. Și cumva mi-am dat seama că nu, nu se potrivește să cânți anumite piese. Noi am venit cu un anumit playlist, l-am schimbat instant. Deci, noi ne-am făcut playlist și ne-am dat seama, Nu. Nu mai merg pe piesele astea. Și la un moment dat. Um, Bogdan îmi zice, uite, hai să cântăm piesa asta de la Jennifer Hudson, One Night Only, și zic, băi, Bogdan, la asta trebuie să cântare, trebuie un anumit set, deci n-am reușit să termin propoziția, că el a început deja în acordurile. Și mi-am dat seama că nu pot să încep piesa asta dacă nu anunți dinainte și știți că piesa asta e foarte patetică, de One Night Only. La piesa asta eu trebuie să mă desfășor, eu trebuie să cânt mai tare, da? Deci eu o să-mi asum (gântări) împreună cu dumneavoastră (gântări) să cântăm piesa asta. Mie mi se pare că e nevoie foarte mult să fii foarte sincer. Dacă ești sincer cu oamenii din fața ta, oamenii se deschid și își dau seama da băi, da și eu am trecut prin faza asta. Bineînțeles, în limita bunului simț, în modul în care poți să te adaptezi și asta ține foarte mult de experiență. Într-adevăr, nu poți cere uh, oricui să facă lucrurile astea, pentru că nu-și de seama. Uh, experiența mea cu cântatul în diferite contexte m-a ajutat acum să fiu într-un anumit fel uh, atât percepută, dar și într-un anumit fel ca și uh, artist. În sensul că oamenii m-au văzut la fel, în mai multe contexte și și-au dat seama, băi, asta așa e. <gură> N-ai cum...
1: Suntem într-un moment cu toții în care naturalețea vinde mai bine. Cu uh-huh. cât suntem mai pompos și da? cu cât <gură> mai artificial, din ce observ eu, uh-huh. nu mai prea funcționează, că deja oricine poate face ceva da. pompos, digital, mai ales, da, este da, simplu.
0: Te... Eu cred că e din cauza social media. Citeam acum un articol în care zicea că um, Înainte ne scriam gândurile într-un jurnal și le ascundeam, ascundeam sub pernă să nu-l vadă mama sau tata, dar acum Facebook ne întreabă la ce te gândești și îl publici și zici că îl publici pentru prietenii tăi, dar de fapt îl publici la <gântări> câți prieteni ai pe, pe, pe Facebook, da? 5.000 și zici că da, dar oricum nu văd chiar toți mesajul meu, dar de fapt îl văd, îl văd toți. Eu cred că din cauza asta ne-am, am, am devenit doritor de acest natural pentru că știm că poate fi viral acum. Cu cât ești mai natural, cu atât ești mai viral. Uh, cu cât uh, vorbești despre lucruri din casă, cu atât oamenii se regăsesc în ceea ce faci și devii viral. Eu cred că acum a, a devenit treaba asta, de, 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 apropo de naturalețe, exact ceea ce spunea într-un interviu Beyoncé. Înainte oamenii cumpărau albumele, Cumpărau revistele despre mine, cumpărau uh, fotografii, afișe cu mine, acum oamenii mă întreabă ce am făcut, ce am mâncat, ce am băut, ce am uh, consumat, dar de unde am luat, dar ce fac cu copiii, cum îmi educ copiii. Deci lucruri care au de a face cu intimitatea casei, naturale, le vor oamenii în public. Mm, pe mine mă sperie într-un fel lucrul ăsta pentru că vrei să fii natural și ți-e frică să fii natural pentru că nu mai ești natural că îți calculezi cuvintele, îți calculezi uh, timpul de vorbire uh, stai că trebuie să editezi că uite nu sunt chiar așa natural mi se pare că acolo parcă nu am fost eu.
1: <laughs> am mai apărut și aplicațiile astea de modificări. Oh
0: my god, de, god da, de, vai de Dumnezeule mare. Cum?
1: Nu mă recunoști pe un pe stradă. Da,
0: da, da, nu, 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 nu. Am, am persoane care le folosesc și uh, e foarte ciudat pentru că eu știu cum arată realitatea și știu cum se postează și mă sperie. De, și uh, justificarea este viața mea socială de pe rețelele de social uh, este într-un fel și viața mea reală este în alt fel. Yeah. Pen
1: păi ne îndreptăm către ceea ce se vorbește de foarte mm-hmm. mult timp, de vreo doi ani, mm-hmm. înspre meta, între me- da. metavers.
0: Da, deci nu, nu adică
1: e. vom avea un icon vom avea Un o, avatar Un avatar, da, bravo Un avatar în cealaltă lume Și ușor, ușor cu modificările astea ale feței În special cu
0: Mi-e frică, sincer,
1: aplicațiile astea de modificări S-ar putea să ne îndreptăm acolo <marință> Dar vedem Poate noi Poate generația asta noastră
0: Eu am Eu mă, mă, fac 40 Anul ăsta și Mulți înainte
1: m-hum. N-aș fi zis
0: eu am, eu am avut exact trecerile bruște, de la uh, fără tehnologie la super tehnologie. Eu am crescut tot cu, cu pick cu magnetofon, cu casetă. Am stricat casetofon. Uh, magnetofon, tot pickup. Uh, strângeam bani de la colindă ca să mă duc să-mi iau caseta cu McLaughlin sau cu, nu știu, George Michael. Uh, sau mama îmi spunea uh, vezi că discul ăla ce, Să ăla? nu pui
1: mâna pe ea Nu ai,
0: Ca o paranteză mama, Deci când a fost cu tremur În 93 Deci mama mea nu m-a luat pe mine îmbran
1: <laughs>
0: Să mai mai copile, nu, mama lua magnetofonul, le-a luat magnetofonul Discul Deci erau sacrificii Pentru căți, pentru muzică erau sacrificii Eu, culmea Am trăit și eu Aspectul ăsta după care a venit telefonul mobil, după care a venit tele, uh, nu, telefonul fix, telefonul mobil, televizorul color, CD, MP3, nu. Dischetă, CD, uh, bă, MP3, o de ce? Internet cafe și astea. Deci am am, am, le am toate. Da, le am prins nu nu toate. Nu s-a scăpat unul. Să te duci la internet cafe și să, zici, să te întrebe, știi, uh, s-a terminat. Nu, dar eu am descoperit că cum... mai... mai dă. <gântu-s> și acum să ai internet peste tot. Deci pe mine și acum mă impresionează treaba asta, că eu am abonamentul ăsta care ai internet peste tot oricând. Wow. <gântu-s> Alții, altora li se pare normal.
1: N-au prins creitoarele alea nu, când nu, nu, nu. făceam internetul.
0: High și five și love. Mirk, eu, de deci ce sunt generația cu high five, Mirk și Yahoo. <gântu-s>
1: Descărcam o piesă de pe Mirc. M-ai dat un băz? Păgam un cod acolo <gri> oh, pe Mirc. Descărcam uh, o piesă într-o oră. Oh
0: my God. Uh, huh.
1: Mai ții minte?
0: Da. Deci nu, eu știu când mi-am... Uh, primul lucru pe care l-am descărcat de la cineva din, din, din Scar, când mi-am pus-o de ce, a fost uh, dicționarul limbii române. Pentru că nu am mai vrut <gri> să mai caut eu cu pagina. <gri> și a Era deci, mai, eu, să mai Repede să caut un guri. Uh, super, deci mi s-a părut genial. Și apoi am dat de filme și de
1: Uite, am trecut prin astea, că și eu sunt aproape de 40, uh-huh. dar am trecut prin astea și asta ne-a învățat foarte multe. Da. Ce lecții învață un artist până să ajungă departe? Pentru că toate, toate industriile sau toate pasiunile astea prin care, da. care, prin care noi trecem ne învață lucruri până ajungem la succes. Da. Ce te învață meseria de artist. E o meserie până la urmă, mm-hmm. că trebuie să o faci meserie, că trebuie să te ieși întrețină, că degeaba da, scuia da, da. nu, nu ai, dacă ai blocii rupți. Te
0: suferi un pic, <laughs> trebuie să suferi un pic, n-ai cum. Toți mari artiști au suferit un pic, un pic mai mult chiar. Deci noi, noi, sunt, noi n-am suferit atât de mult pe cât au suferit alți artiști. Uh, și aici vorbim, uh, apropo, dacă tot vorbisem de de filmul despre Quincy Jones uh, el are 88 de premii Grammy care mi se pare wow și uh, în, tot, în tot filmul respectiv vorbește despre tot ceea ce a făcut el, cum l-a l-a creat pe Michael Jackson cum uh, a creat toată, toată muzica lui, tot ceea ce a compus, oamenii care au fost în jur, cum, a, cum s-a luptat el pentru muzica rap și pentru muzica hip-hop, cum a scos-o din cartier și a adus-o pe, 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 pe scenele mari. Deci tot ceea ce înseamnă realizări uh, muzicale, artistice, sunt wow. și la sfârșit a fost întrebari dacă este ceva care nu a făcut și uh, uh, care regretă. Și a zis că singurul lucru pe care eu îl regret este că nu am o familie. Și am bocit două săptămâni pe treaba asta. Zic, băi, dacă omul ăsta, care a făcut atâtea lucruri.
1: Și a ales, de toate.
0: Exact. Și care imediat a zis așa, stai că m-am îmbolnăvit. Zban, l-a luat, ambulanța a dus a vin de dijoni, a venit acasă. Și el, asta a, asta a fost ultima frază. Și așa se încheie filmul. <laughs> și zis, mă, um, mie mi se pare că sacrificiul cel mai mare este ăsta. Să nu te pierzi în mulțime. Să nu te pierzi de tine, să nu mai știi ce e cu tine, încât să vii acasă și să nu mai... să vii acasă pustiu, gol. Eu cred că asta este cel mai... ăsta e sacrificiu.
1: Tu ar trebui să te sacrifici mult în cariera ta?
0: Yeah.
1: Sau să sacrifici multe? Să nu te sacrifici tu,
0: Eu am sacrificare lația părinților mei. Foarte tare. Uh, părinții mei au, au tras foarte tare cu mine. Eu mi-am dorit foarte tare la un, când, am, când am văzut că eu pot să compun. Nu numai mama mea compune, nu numai tatăl meu compune, nu numai mama mea cânt la chitară. Deci eu pot să fac chestia asta. Ma! Vreau și acolo, vreau și acolo, vreau și acolo. Și ai mei au sacrificat tot. Deci, absolut, tot. <laughs> au vândut un apartament ca să-mi ia mie calculator, să pot să fac eu muzică, să pot eu să compun, să am un program de muzică așa cum trebuie și să am la ce asculta muzică. Ai mei și-au lăsat cam toate relațiile de prietenie pentru mine, ca eu să pot să mă duc la Baia Mare, la Timișoara, la... Tot unde am am fost. Și cred că... Aici, nu știu, eu în continuu îmi cer iertare.
1: Ei se bucură când a fost în zadar, în primul rând. Că da,
0: dar în același, timp, în același timp îmi dau seama că um, e, e foarte greu să crești un singur copil care să facă așa multe. Um, și în același timp îmi dau seama că ei în continuare nu au terminat cu mine. Ei vrea să facă niște lucruri și nu pot. Mama... Știi? Uite, am un podcast. <laughs> Poți să stai cu... <laughs> Mama, am uh, repetiție. Uh, nu mai... Repetiția nu se termine la ora 6, se, se termine la opt. Că nu a venit oboșarul la timp. sau. <laughs> <laughs> și tot așa. Mi-a și în continuare. Tău principal, nu? Da. Deci dacă există, dați-mi de știre, dacă există cumva posibilitatea de a emite o diplomă autorizată internațional cu o ștampină, special pentru bunici, mă rog.
1: O merită, deci, așa nu, Da,
0: nu știu, nu știu, nu concep, nu știu cum aș putea descurca, cu toate dacă nu ar fi ei. ar fi imposibil. Eu mi-am luat copiii la toate evenimentele. Uh, i-am dus uh, la studio, la repetiție, la unde am cântat, nu că, de ora două noapte, de dormi în sistem ergonomic, <laughs> pun căștile frumos, Revedere. nu poți să faci lucrul ăsta. Uh, merge un an, dar uh, după aia nu.
1: Se satruși copii. copiii.
0: Exact, deci nu, eu aș face treaba asta în continuare, eu aș veni cu copiii mei la evenimente, dar nu stau copiii. Uh, nu am posibilitatea asta de a avea, de exemplu, un loc de joacă amenajat la toate evenimentele, <laughs> să pot să-l țin. Plus că eu nu cânt de fiecare dată doar ziua, când și noaptea. Da, 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 da. Când copilul trebuie să doarmă, da, Ca să da, da, vezi, da.
1: când alții se petrec. Și cine
0: trebuie să stea? Pării? Care pării? Părinții mei? Care ce au făcut? N-au dor- de ce nu au dorit? Că au avut pe Andra <laughs> <laughs> Deci săracii uh, n-au dormit un an și trei luni, n-au dormit doi, trei, pa, de 40 de ani.
1: Andra, merită să ne trimitem copiii la muzică? Nu.
0: Să <laughs> <laughs> fac o meserie. <laughs> uh, da, știu, știu, acum este o propagandă de asta. Trebuie să facă muzică, dezvoltă gândirea logică, l-l-l-l-l. trebuie să facă pian, uh, să facă vioară, să facă uh, euritmie. Da, ok, dar părerea mea este că toate au un timp. Consider că ideea asta de a obliga pe cineva să facă muzică doar pentru că face bine, doar pentru că dezvoltă gândirea, nu știu cum, mai sunt și alte jocuri și sunt și alte subiecte, domenii. Da, muzica din punct de vedere... Auditiv, adică, de fapt, nu auditiv. Să asculți muzică, da. Pe asta merg foarte mult. Contează foarte mult ce muzică asculți. Asta da, într-adevăr te influențează emoțional, psihic, oricum. Muzica știm că te trece prin toate stările. Dar ideea asta că un copil trebuie să facă un instrument... trebuie să facă tobe, că uite își manifestă furia dacă bate la tobe (gânt) (gânt) sunt și alte domenii dar nu trebuie să-și manifeste furia, poate e o altă problemă acolo consider că să citească despre muzică să meargă la concerte să asculte muzică, da, din pântec (gânt) mama și apoi după ce se naște copilul să fie înconjurat de muzică de calitate asta da
1: da, care ar fi cel mai frumos lucru pe care îl trește un cântăreț, adică dacă ar fi un copil, să-l convingem acum da. să se uite la noi și să-l convingem să fie cântăreț să se facă, să da. intre în industria asta care ar fi cel mai frumos lucru pe care l-ar trăi în vizionata.
0: concerte să meargă la cât mai multe concerte eu sunt pe, pe treaba asta să, no, dacă, să practică. Făr, dacă practică
1: Da, dacă practică. Da? Care ar fi cel mai frumos lucru pe care l-ar trăi practicând fiind cântăreți
0: mm-hmm. Eu
1: Știu că diferența ai între muzician și muzicant. Ah, ok. Dar să fie muzician.
0: Mm-hmm.
1: Adică să fie un om de muzică, să fie, uite ca tine. Da. Care este cea mai frumoasă experiență pe care o trăiește un om care a ajuns la nivelul tău?
0: Nu e școala? Ești că uh, intri în contact cu așa multă lume și îți faci prieteni, și îți faci context. Când vezi că fiecare se, se confruntă cu aceeași frustrare a ta, că nu ți-a ieșit ce, ce ți-ai propus să-ți iasă. Uite, am încercat să fac piesa aici și nu mi-a ieșit. A, și mie, și oameni. <laughs> și când vezi că oamenii uh, aceiași, de aceeași vârstă cu tine, au uh, aceeași problemă cu tine, ai o satisfacție extraordinară că nu ești singur.
1: Bă, nu dormi, mi se întâmplă.
0: Exact, nu numai nu mie. Plus satisfacția de după. Uite, ăla a cântat foarte bine și am gântat și eu foarte bine, că mi-a zis profa, că mi-a zis uh, prietenul la meu, că mi-a zis... Eu cred că de asta zic de context, că e, e, e foarte important, foarte, foarte important contextul, pentru că în felul ăsta vezi uh, altfel satisfacțiile pe care ți le dă uh, muzica. Contează să, să te învârți în, în jurul acelui uh, ambient mereu, deci să fii în aceeași atmosferă. Și asta ajută foarte mult. Chiar dacă ești copil, chiar dacă ești adolescent, chiar dacă ești... Trebuie să fii cu aceiași oameni. De asta e, e, e fain, ca și părinții, cu prietenii, să facă în așa fel încât să găsească prilej. Nu numai să-l trimite, ok, du-te și fă ore de, de canto. Să scap ca de două să... ore. Da, tu url acolo, nu știu ce fă. nu. Uh, trebuie să continue ora de canto și acasă, nu neapărat că mama trebuie eventual să facă ore de canto cu el acasă, să studieze acasă, dar să continue, uite, mama îi citește cărți despre uh, heavy metal mă, nu, nu știu mai am uh, sau uh, se uită împreună cu copilul la un film la un musical uh, merg la o piesă de teatru merg la uh, operă merg la un concert ca acum sunt o grămadă de festivaluri sunt care au uh, 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 copii friendly, cum să zice. Uh, și acum ai posibilitatea asta de a duce copilul și într-un alt ambient decât acela de doar de a cânta pur și simplu la ceva, la un instrument sau un... E, na, e altfel acum.
1: Cât de important e în ceea ce faceți voi feedback-ul sau cât de mult ajută, cât de mult distruge. Pentru uh-huh. că un feedback, chiar dacă el este corect și real, da. poate demoraliza un, un artist. și de obicei da, 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 da. sunt mult mai emotivi uh-huh. decât noi ăștia, ceilalți. <laughs>
0: uh... Ai atins un, o, un punct sensibil
1: aici. <laughs>
0: <laughs> da.
1: Cât de mult distruge un feedback negativ?
0: Mai de mine, te distruge tare. Eu am trăit experiența asta la Vocea României <laughs> cu feedback-ul. Eu niciodată, Niciodată n-am fost acuzată că eu nu transmit nimic. Uh, ni, dar niciodată. Deci am 25 de ani de când cânt, și niciodată nu mi, spun, nu mi s-a spus că eu nu transmit absolut nimic. Că sunt doar o tipă de asta care cântă tehnic și atât. Și mie asta mi s-a întâmplat la Vocea României. Uh, am văzut sute de comentarii în care asta mi spuneau toți. Am crezut că gata, s-a terminat tot. M-a distrus Maxim și îmi spunea Irina Băi, nu te mai uita la comentarii Și am zis, băi, da, de, 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 pentru mine Nu ar fi toți nebuni Băi, bă, bă, ok, înțeleg, 1, doi, 3 Bă, dar sunt sute frate care îmi zic chestia asta nu se, E ceva nereglă cu mine Și m-a influențat foarte tare Foarte, foarte tare Deci până nu, până nu mi-a luat Irina Telefonul din zis, băi, gata Nu te mai uita Nu mai ai ascultat, gândește-te că sunt oameni care uh, Pur și simplu Asta fac, stau pe canapea și distrug oameni.
1: Și nici nu se pricep.
0: Și ai zis, Uai, de, cum? Da! <laughs>
1: ai fi uimită că deci, de mulți de, oameni au atât de mult timp exact. să facă lucruri de genul ăsta.
0: Eu n-am realizat asta decât la vocea României. De asta pe mine m-a... Deci feedback feedback-ul pe care eu l-am primit acolo a fost total contrar a așteptărilor mele. Nu în sensul că așteptam să spună doar. Wow! Mam, ce bine te Andra Botez. Nu, bă, dar nici așa. <laughs> nici în halul ăsta. Deci, ce cântai? Ce, n-are nimic? Ce totul ridicați atât? Deci, m-au terminat, au terminat. Și am fost în faza aia în care nu neapărat că să renunț la muzică, nu mai e gata, nu mai vreau să mai fac muzică. Nu, n-am ajuns acolo. Dar uh, mi-a păsat așa de tare încât uh, deveniți independentă de părerea celuilalt. În tot concursul uh, Vocea României, eram interesat. Ok, ia să văd, ia să văd acolo pe YouTube. Ce au zis acolo? Dar pe, pe TikTok ce au zis acolo? Hmm, deci așa am ținut-o.
1: E bine să te intereseze ce spun alții. I de?
0: know, dar nu, eu eram în, alt, în cealaltă...
1: Dar depinde unde o duci, exact. în
0: partea aia Deci m-a afectat foarte tare. Foarte tare, deci foarte, foarte tare. Uh, poate din cauză că niciodată nu am, nu, nu am primit așa feedback. Și probabil că a fost ca și cum o trezire. Na, nu trebuie să fii plăcută la toată lumea. Nu trebuie să le placă la toți de tine. Și nici n-ai cum. n cum. A fost o palmă în sensul că ce se întâmplă pe rețelele de socializare, se întâmplă pe rețelele de socializare, ce se întâmplă la concert, se întâmplă la concert și așa mai departe. Deci nu poți să iei toate categoriile de public să fie cu tine. Uh, și în același timp m-am învățat uh, să înțeleg din feedback că am nevoie uh, în sensul de ce pot adăuga, ce pot schimba, uh, ce pot face mai mult. Nu neapărat ca să le răspund nevoi lor, ci pur și simplu uh, din nevoia asta de a fi în contact cu Eu am avut prima tendință a fost să le răspund la toți, dar mi-am dat seama că nu am timp, unul la mână, doi, nu s-ar fi terminat niciodată conversația cu așa de multe persoane și nu, nu aș fi putut să mă justific în niciun într-un fel pentru că nimeni nu mă cunoaște ca și caracter. Nu cunoaște contextul, nu cunoaște familia. Deci s-au luat. Uh, deci au fost comentariile acolo. Ești hey, de Nu s au mai văzut acum mamă care alăptează la voce românie. Acum gata, de acum ea cântă foarte bine pentru că alăptează și. Da. da, de ce și-a luat copilul cu ea? Nu putea să-și lase acasă. Ce înseamnă. Deci m-au terminat pentru că nu s-au luat de mine doar muzical. S-au luat de mine de toată familia mea.
1: Ei, tu un generațional.
0: E la voce românie, dacă are experiență de 20 de ani, încântată, are trupă. Să lase pe alții care sunt mai tineri să cânte. Dumnezeule, deci, m- deci pe mine nu m-au luat doar muzical deci feedback-ul pe care eu l-am primit la Vocea României nu a fost doar din muzică pe mine asta m-a terminat că nu a fost oamenii, nu s-au legat de vocea mea s-au legat de de tot absolut
1: tot asta
0: înseamnă, aici mi-am dat seama băi, am semnat că vin la Vocea României, mi-am asumat asta e exact. asta este ești expus, de atunci am spus numai
1: da, 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 așa este deci, no, no. E o cascadă În oh. momentul în care cineva vine cu o invidie de genul ăsta Sunt oameni invidioși, plictisiți, n-au ce da, face de, da. Să știi că sunt mulți Și despre uimirea noastră sunt din ce în ce mai mulți uh-huh. Asta provoacă un efect de turmă Adică este suficient ca unul să zică Unul,
0: exact Dacă o a avut la curaj să zică După Păi asta aia, e am da. și eu de zis Că și eu vreau să zic, dar voiam să zic mai de mult. E domino Da
1: E și atunci curg mesajele și fiecare uh-huh. Alimentează pe altul care n-ar fi spus Și așa exact. mai departe Asta
0: e pentru că avem libertatea de a ne spune părerea Oricum, oricui Am Dar noi avem
1: discernământul Că uh-huh. noi ăștia care primim feedback Că uh-huh. și eu mai primesc feedback și negativ uh-huh. Noi ăștia care primim trebuie să avem discernământul Să alegem între ce uh-huh. e bine și ce e rău uh-huh. Că este și feedback negativ da, Care da. ne face bine
0: Da, ne clar.
1: înțelegem clar. greșit că clar. nu suntem noi perfecți uh-uh. Niciodată nu vom fi de spune un pic care este cel mai memorabil moment plăcut mm-hmm. din cariera ta de artist.
0: L-am întâlnit pe soțul meu, deci eu toată lumea, da, mai nebun. ce soțul ăsta, la tău?
1: <laughs> Trebuie să-l chemăm păi și nu, pe neapărat.
0: Eu am vrut cumva m, să renunț la muzică, adică să nu n-o fac în totalitate, deci 100% tot ziua să fac muzică. În momentul în care el a venit în viața mea, mi-am dat seama că eu asta am să fac de dimineață până seara. Um, când l-am cunoscut și mi-am dat seama că eu nu trebuie să spun în ce acord trebuie să se ducă pentru ca eu să termin linia aia melodică sau cum să fac versul următor ca să rimeze. Aici a fost punctul meu. Wow! Eu când cânt cu el s-a terminat tot. (laughs) Și nu pentru că văd, ești așa de îndrăgostită. Da! Sunt îndrăgostită și după 20 de ani de când suntem împreună. Dar... Și nu e îndrăgostea la aia cu fluturi, că au trecut. E dragostea aia uh, pentru că știu că mă m- m- cunoaște în, în toate halurile și nervoasă și...
1: Și te acceptă. Da. E îndrăgosteala pentru of că te acceptă, nu?
0: Mă accept. Mă îndură.
1: Nu că mă accept.
0: Mă lasă pe mine să te și pe-aia, ok, da, ai terminat.
1: Ai vaibost așa să. Da.
0: Păi, măi, Te compătimezi, tot... Bogdan <laughs> Ai <înțeles> acum <laughs> l-a avut mentor,
1: Ai avut mentori, Andra Ai avut mentori Da, dar ta.
0: eu am și acum Deci nu nu există, n-ai cum, nu poți Nu poți Primul mentor este mama mea Ea este criticul meu Deci eu nu o chem pe mama mea la concert Asta se știe Tata mai vine la concert, dar mama n-are ce căuta <laughs> Iar ai cântat piesa dar nu mai schimbați și voi repertoriu? Dar nu mai faceți voi? Dar de ce nu cânti piesa aia? Dar de ce nu ai cântat compoziție? Du-te acasă. <laughs> În sensul că e mentor pentru că îmi, îmi reamintește. Vezi, vezi, de, 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 oprește-te. Vezi că iar o iei încolo și muzica. va. ia, ia, ce-am făcut? De, căl, de, de. Profa mea de canto, uh, Lucia, care mă ține alive, uh, îmi reamintește că nu trebuie să uit... Ce să fac cu vocea mea? Um... Soțul tău Da, dar nu mai, nu, nu mai zic o dată, că după aceea zic mai cu... Deci nu, soțul meu e clar, numărul unu <laughs> Și... Uh, 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 Cartea pe care o citesc Biblia ăsta stai, deci de acolo pornește tot Uh, poate sunt așa prea uh, pe o direcție, dar. Ăsta e primul mentor. Acolo, când mă duc acolo, acolo plâng, acolo râd, acolo e tot. Uh, acolo e mentorul uh, suprem. Pentru că nu pot, mi-am dat seama, că nu pot să fac nimic fără Dumnezeu. Zvarză, <gântu-i> zero. <gântu-i> nu, nu mă ridică nimeni. Da, sunt persoane care mă ridică, dar uh, pentru mine Dumnezeu mă ține așa. Da, ce, pete. Mă apără de o grămadă de lucruri. Te învață? Da, dar nu că mă învață ceva. E permanent altceva. Nu e doar ceva anume. E altceva care se adaptează la tot meu
1: Uite că Biblia a fost scrisă acum câteva mii de ani. Da, e
0: valabilă și acum. În
1: continuare este valabilă, da. Poreb. Se adaptează perfect uh-huh. la ceea ce se întâmplă astăzi.
0: Nai cum, deci găsești argumente și pentru istorie și pentru orice. Orice. Și pentru tot ceea ce se întâmplă acum, acolo. Exact. Read the Bible.
1: Cu ce artist ți-ai dori să colaborezi? Cel mai mult și cel mai mult. Voi? Nu român, nu român, v- că nu o să român? te vadă și o să zică, băi, dar stai puțin. De ce, De, ce cu... cu De ce nu cu mine?
0: Mi-aș dori foarte tare cu... Mi-ar plăcea foarte tare cu Jacob Collier Dar nu, am, nu, nu am, mai am mult de studiat Ca să ajung acolo Mai am mult ca să ajung la nivelul lui
1: Și pe ce scenă ai dori să Cânți?
0: Mi-aș mm. dori la Montreux Jazz <laughs> La Jazz Avien Dar nu, nu știu O să vedem, mai studiez Trebuie să mă pun serios pe studiu Ca să ajung acolo
1: Morgan Freeman a făcut primul film la 42 de ani no. Adică, pău, <laughs> ești în grafic <laughs>
0: Foarte tare mi-aș dori acolo Doamne. Deci mi-aș dori măcar am, am avut ocazia, a fost un jam session uh, La Jazz in the Park Unde o să cânt Deci am fost la Jazz in the Park Și l-am văzut pe Marcus Miller Respectiv uh, Unul dintre artiștii mei preferați uh, Și am zis mă, Dacă o să ajung și eu să cânt pe scena asta Și mă duc În 1 septembrie cânt la Jazz in the Park Și sunt foarte
1: Trebuie doar să ne dorim, nu? suficient de mult și să muncim da, suficient de
0: mult. Exact, că poți să-ți dorești și să zici că las, că o să se întâmple așa, o să vină lucrurile de la sine. Nu. Nu, nu.
1: Trebuie să ne doriți. Mi-aș dori foarte
0: munci. tare. Mi-aș dori foarte mult să cânt la... Eu acum profit de moment, da? M-au zis, da? Uh, vreau foarte mult să cânt la Gărâna. <laughs> Mi-aș dori foarte tare acolo la, la Gărâna și la festivalurile de jazz.
1: Andra, ha, da, da, știi că... <laughs> Cei mai mulți fani ai tăi sau mm-hmm. cei mai mulți oameni care te cunosc, da. te-au cunoscut la Vocea României. Da. Ceea ce este foarte bine. Da. Dar cum a fost experiența?
0: Băi, deci, uf, am trăit toate stările. Deci nu, Vocea României a fost cea mai tare experiență ever. Nu știu dacă o să am o cântare mai grea ca Vocea României.
1: Rămâne între noi, e pe bune.
0: Da. E pe bune. Nu, no, nu, no, nu. No. Acum fără nicio, fără nicio treabă. E super mega pe bune. Deci nu există nimic, Toată lumea pe. Da, da, că nu a fost votul, ba da, deci nu. Exact așa a fost. Eu am câștigat un pariu că va câștiga elevul meu și a, a câștigat. Și am zis am zis, am spus. De asta te am trimis acolo. Nu, vocea României în primul rând a creat o vizibilitate de care eu nu puteam avea parte niciodată. Vocea României este cea mai mare scenă a României. Este cea mai cunoscută scenă și cea mai mare. Mama zice că e cântarea României. (laughs) Și într-adevăr este ceea ce era înainte cântarea României, adică cea mai cunoscută scenă. Asta este vocea României. Și vocea României nu înseamnă neapărat vocea României, adică cea mai bună voce, care cântă cel mai bine. Vocea României înseamnă glasul poporului, ceea ce simte românul. (laughs) Asta este vocea României. Ceea ce... pătrunde în inima României. Și de asta faptul că am ajuns acolo pentru mine a însemnat un mare wow. Pentru că eu niciodată n-am vrut să merg la Vocea României. Am zis că eu nu am nevoie de Vocea României. Eu sunt foarte ok așa, sunt foarte mulțumită, sunt foarte echilibrată, am tot ce-mi doresc, nu am nevoie de Vocea României. Pentru că mi-am dat seama că nu... Nu este ca și cum dacă mă duc la Vocea României, Vocea României o să mă facă pe mine să cânt mai bine sau să am mai multe cântări. Nu. Vocea României este o etapă, e o fază care se întâmplă într-un moment și apoi tu îți reiei viața mai departe. Și știam lucrul ăsta de, de dinainte, dar ceea ce a făcut în mine Vocea României m-a învățat o lecție foarte dură <laughs> că în momentul în care ești atât de expus, trebuie să-ți asumi lucrul ăsta, e o responsabilitate.
1: A intrat în oră joacă. Exact.
0: Și mi-am dat seama, mie nu melea să cred că eu trec în în următoarea etapă și nu era din cauza, cum, dar tu nu știi potențialul, tu nu știi ce voce ai? Nu-i vorba despre asta. Este foarte greu la Vocea României. Dacă oameni, mie îmi pare rău că nu se vede absolut tot ceea ce se întâmplă la Vocea României și chiar le-am zis cei de acolo din producție, faceți cumva un before, un after. Faceți un film în care să vadă oamenii ce se întâmplă în spate. Pentru că nimeni nu știe și pentru că nimeni nu știe toată lumea comentează. Și li se pare că știu ce este la Vocea României, dar nu, nu este. Este o echipă de 200 de oameni care sunt mega punctuali, care când spun că la ora 10 începe filmarea, la ora 9.55 este liniște, în platou. Deci pe mine asta a, a, a terminat. Deciplina nu a existat o persoană. Exact. Nu a existat o persoană care să întrebe. Dar știi cumva unei cablul ăla care se pune? Eu n am auzit întrebarea asta. Niciodată. Este o seriozitate și un profesionalism extraordinar. Lucru pe care eu nu am crezut că am să-l văd în România. Eu aveam conceptul, în afară găsești așa... Da, da, da. Nu. No. Uh, vocea României m-a învățat să fiu serioasă cu mine, să fiu sinceră cu mine și să nu... Uh, să nu-mi fac eu o imagine, pentru că mulți se gândesc eu trebuie să mă duc o anumită imagine la Vocea României. Dacă vreau să mă duc la Vocea României eu trebuie să le arăt oamenilor ceva. Mm. Ne... Nu, trebuie să fii tu. Asta ești, îți asumi până la capăt, pentru că altfel nu mai faci față. Dacă începi cu o imagine, îți dai seama că nu mai faci față. <laughs> și ajuns să, să fii uh, exact când nu trebuie să fii tu. Și m-am zis, what? De unde? <laughs> și un alt lucru care m-a învățat vocea românii, uh, trebuie să fii foarte bun. Deci vocea României nu, nu este așa. Ca și cum, lasă că eu mă duc cu talentul meu, și mă descurc. Doamne, trebuie să faci față la o presiune foarte mare. Care e presiunea? Nu e numai presiunea aia că vezi uh, uh, camera pe tine și rec și sunt milioane de oameni care se uită la televizor. No, deja asta nu mai... Nu, nici n-ai când să te gândești la asta. Presiunea este să te poți concentra 100% la mai multe lucruri odată. Deci tu nu ai numai de cântat o piesă Acolo um, Trebuie să fii Atent la tot ceea ce ți se zice în cască <laughs> Pentru că tu ai cască În care ți se vorbește 1, 2, 3, 4 Se deschide camera Eu am înnebunit <laughs> Deci nu Eu <nu. laughs> obișnuit cu liniște, nu? Că așa zicem toată lumea Că e liniște în platou Nu există 2, 3, 4 Bububețe Deci nu, nu <laughs> Și plus, trebuie să fii atent la ceea ce vorbești, la cum arăți, la postură și nu poți să faci lucrul ăsta dacă nu cânți bine. Nu poți. Nu mai, nu mai poți vocal. Dacă nu ești foarte bun vocal, ți se rupe vocea pentru că tu ești panicat că ți s-a, ți-a zis antrenorul că vezi că mie nu-mi place așa să cânți. Eu vreau să cânți așa. Și vrei să răspunzi nevoilor tuturor. Și ale antrenorului, și al vocal coach-ului, și al producătorului, și al regizorului. Și al publicului.
1: Și al publicului pentru că pentru ei canți.
0: Exact. Exact. Deci este o muncă... Wow! E foarte... Eu m-aș duce în fiecare an m-aș duce la vocea României, ca să stau acolo fix, uite așa. Numai ca să învăț acolo. Că le-am zis, măi, lăsați-mă, nu eu pun eu cablurile acolo. Deci e foarte fain.
1: a influențat pozitiv, cariera ta de dinainte da, sau negativ? Da, da,
0: clar. Nu, și negativ, că v-am zis, am primit mai mult feedback m- d- 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 nebunit, dar în același timp, uh, un, feedback, un feedback pozitiv. Nu mi-a venit să cred, am fost la mare și am zis, nimeni nu mă știe aici. Fa.
1: Și ai dat la autografe.
0: Exact, <gătă-i> 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 eu, eu te știu pentru trebuie... a Mai nu se poate, mai. Ce oameni care au venit plângând să mă ia în brațe, deci pentru mine a fost Ma. A, pentru că eu, eu, eu trăiam tot cu impresia aia Că nimeni, la nimeni nu le-a plăcut de mine
1: Ai văzut o două comentarii acolo și ai zis Gata, ăștia nu sunt, ăștia sunt toți Ăștia toți
0: Eu trebuie să mă duc acasă Eu trebuie să cânt oamenilor mei acolo Oricum eu sunt Deci nu, eu sunt pro iași nu, nu plec nu.
1: Da, da, ești chemată
0: Da, nu e problemă, eu mă duc Dar eu, eu acasă, aici Aici, iașul meu e top.
1: Care a fost cel mai important feedback primit de la antrenori uh-huh. și de la cine?
0: Măi, Irina, Irina, clar. A fost o fază acolo, am să dau un pic din casă. Uh, nimeni nu știe, dar uh, a fost o fază foarte interesantă. Uh, eu am fost cam singura din cariera vocei româniei, care a cântat două piese, una după alta. Uh, și eu nu am știut că, de fapt, cântând două piese, uh, practic prima este cea la care se apasă butonul <laughs> și în timp ce cântam a doua piesă am văzut că era și Tudor blocat și Irina blocat și ai zis băi ce fac eu acum? Uh, a fost foarte marcant pentru mine deci pe mine m-a șocat complet că am zis băi eu nu, rezon- eu nu rezonez așa eu vreau să am pe toți ca să văd argumentele la toți și după aia sp- pot să aleg. Dar să pot să aleg numai din doi? Nu pot. Și panică. Mi-am luat panică mare. Și apoi a zis Irina, vezi că aici e o greșeală. E greșeală de aici? Vă rog să scoateți. Eu nu sunt blocată. (laughs) Și au fost niște lucruri care s-au spus acolo, care nu s-au dat pe, pe post care pe mine m-au impresionat foarte mult și în special ceea ce a spus, de fapt, Tudor Chirilă și îmi pare foarte rău că nu s-a dat pe post ceea ce a spus Tudor. Uh, a spus un, un aspect că noi nu, nou, nu ni se zice în cască la cine să apăsăm. Nouă nu ni se spune dinainte, uite, vezi că la un moment dat o să vină o tipă și o să cânte piesa aia și te-ntorci la ea. <laughs> și spunea că noi chiar ne întoarcem la cei care chiar credem că putem să facem ceva pentru ei ca și antrenori. Și pentru mine a foarte mult treaba asta, pentru că foarte mulți dintre cei cu care lucrez la ore și pe care îi trimit la voce României spunea, băi, Andra, dar zim, hai zim, zim, zim. E pe bune? adică chiar se întorc ei așa, chiar apasă ei pe bune și chiar. băi, chiar apasă pe bune. <laughs> Și m-a impresionat foarte mult că a zis treaba asta, dar în același timp mi-a părut foarte rău că nu nu, nu s-a dat asta pe post, că ar fi fost o influență pozitivă și oamenii ar fi privit altfel, poate vocea României, știind lucrul ăsta. Dar acum că l-am spus eu...
1: Exact ce spuneam mai devreme. Naturalul. Dacă uh-huh. facem artificial și vocea României da. și toate concursurile astea, pe nu dau bine, uh-huh. nu arată uh-huh. extraordinar. Da, da. Am văzut și de alte, despre alte concursuri, gen Asia Express și așa mai da, departe. Da. Și eu o cunosc din interior și chiar e pe bune.
0: Nu, e pe bune, nu. oamenii care că zic mai nu sunt că mai sunt
1: 2-3 virgule puse, dar în proporție mm. de 95% e pe bune și normal să da. fie show-na. Până la urmă suntem în România,
0: să... suntem în România și show-ul se adaptează după publicul românesc. Asta asta trebuie să înțelegem toți. E vorba de ceea ce oamenilor le place să vadă și televiziunea dă ceea ce le place oamenilor să vadă. Și eu sunt de acord cu asta.
1: N-ai câștigat vocea dacă... României?
0: N-am câștigat vocea României. Pe e ok, eu... Păi, ce bine că n-am câștigat vocea României. <Build atomic> <gário> Toamne, eu nu știu dacă făceam față. Ai dat totul? Nu. Dar n-am putut. N-am putut să dau tot. Poate dacă eram fără, fără, fără Nadia, poate reușeam să gestionez altfel. Dar mi-a fost foarte greu. Nu știu. Poate unor le se pare ușor așa să... Te duci cu... Cățel pur cel vorba românului. Deci eu am fost cu tatăl meu și cu copil. Deci nu. Și să știi că celălalt copil e acasă și se uită la televizor la tine și mă sună, mama, eu vreau să-ți voce vocea românie. Și eu spun, mama, eu nu vreau să câștigi vocea românie, că după aia ea nu mai sunt acasă, o grămă. Bine, nu vreau să castigi vocea României, Dar eu vreau să vin. Deci eu plâns, o fica mea mai mare că n-am câștigat. Și am zis, că, mai, tu înțelegi că eu dacă eu câștiam vocea românie, eu eram în continu plecată de acasă. Unde mai stăteam eu cu tine? Unde mai mâncam noi vafe? e foarte greu după aia.
1: Orice experiență frumoasă vine cu greutăți, mm. vine cu provocări, vine mm. cu sacrificii.
0: E foarte ok așa. Și la când acum cu mine s-a întâmplat la fel și e ok. Este într-adevăr un oarecare sentiment. Bă, da, eu niciodată n-am luat locul întâi, asta ca să știți. La toate festivalurile la care am fost eu nu am luat <laughs> locul întâi. <laughs> It's meant to be the second place. Deci nu, nu e, nu. Un singur festival am câștigat cu trupa la Aici Semenic în 2007, în care am luat premiul pentru cea mai bună trupă, pentru cea mai bună voce, dar e altceva. Acolo a fost cu totul așteptat altceva, dar festivalul în care am fost eu singură, în care am cântat eu singură cu negativ sau eu singură, niciodată n-am câștigat. Niciodată. Am luat mențiune. <laughs> niciodată. Deci mi-am dat seama că, Bă, băi, eu nu sunt pentru locul întâi. Ce? Trebuie să mă învăț odată minte.
1: <laughs> Cum preferi? Singură sau... În trupă. Dar stai puțin, stai puțin, stai puțin, stai puțin. Stai puțin. Da, da, da. Fără să ne spui că da. vreau în trupă pentru că voi cânta cu soțul meu.
0: <laughs> ok. Păi
1: de la regula da. asta. În trupă sau singură?
0: Am cântat singură la Vocea României. Am fost singur, dar nu așa. Deci singură, total. Deci la modul când soțul meu a venit abia la finală. A venit în, în, în public. E foarte greu să rezonezi cu persoane pe care nu le cunoști personal. Oamenii de la voce României sunt mega profesioniști. Am cântat cum mi-a tunat, am cântat, a ieșit, a sunat super. Dar uh, n-am avut sentimentul ăla de siguranță că dacă fac uh, ceva, uh, iese. A trebuit să-mi fac exact ce am stabilit la repetiție și eu nu sunt așa. Eu sunt genul de persoană care l-am făcut la repetiție, dar acolo e alt treabă, dar nu poți să faci chestia asta în televiziune, nu poți să riști. Și eu asta am înțeles de la Vocea României, că la Vocea României nu te duci ca la un concert. Tu trebuie să asculți de tot conceptul în sine, de ceea ce se întâmplă în, în emisiune. În concert, e diferit. Eu mai vreau o dată refrenul. Păi nu se poate, că dacă tu ai depășit minutajul, te costă.
1: În concert tu conduci. Nu, nu
0: e vorba de asta.
1: În sensul că tu dai nu. tonul, nu?
0: Se... De, de, de... multe ori. Da, de multe
1: ori. De multe deci, flexibilitate. Se,
0: responsabilitatea solistului, cum ar veni. Uh-huh. Dar nu e, nu e de fiecare dată așa.
1: Și te ascultă trupa, nu? Nu mă pricep. Mai Favă, domnul că okay. da. <laughs>
0: Ce bine că mă ascultă, știi. Um, da, e, e o colaborare. Dar e colaborarea aia pentru că eu știu pe Bogdan îl știu pe Paul, îl știu pe Ciprian îl cunosc și nu-i neapărat a, pe păi, voi ați cântat și de ani de zile și ați mâncat împreună de aceeași farfurie da, și asta dar e vorba de nu e, nu e presiune nu ai presiune aia joci acasă da, ești acasă chiar dacă tu ți acasă e ca și cum te duce la mare tu ți bagajul de, la, de acasă deci nu te duci, gen, cu mâinile în și eu îmi iau de la mare, îmi cumpăr și atunci atunci mi să găsesc. <laughs> tu ești acasă, dar în, în alt loc.
1: Ce proiecte de viitor ai?
0: Al doilea album să iasă odată, că nu mai pot. Vreau vreau neapărat să scot al doilea album.
1: Cât de mult se muncește la un album? Ah, să înțeleagă toată mai cât de mult Nu, nu.
0: <laughs> dar ce ai mai de făcut? Nu uite, nu-ți place cum sună, nu știu ce.
1: O notă. Dacă exact. o notă nu-ți place, trebuie să o de, da, da.
0: Plus, a, trăiești anumite sentimente, ai o anumită stare în contextul în care ai compus atunci piesa și ti se pare, uau, ce tare piesa asta pe care am compus-o eu noaptea la ora 2, când mă uitam la lună. Și te duci în studio și zici, nu, ce piesa? nu mai e la fel și trebuie cumva să iei starea aia de acolo, să nu n-o uiți și să o duci în studio când trebuie să-i dai produsul ăla finit. Pentru că tu trăiești, un anumit, trăiești o stare în momentul în care compui piesa în contextul ăla, dar ea devine tehnică, apropo de, de partea asta, în care trebuie mai mult decât starea aia. Și de asta se, se muncește foarte mult, foarte mult. Poate nu suntem noi destul de disciplinați, dar eu cred că atunci când va ieși al doilea album vom fi toți mulțumiți și vom zice da, e ok. Chiar dacă nu ne-a ieșit solo ăla, chiar dacă poate versul ăla era mai fain dacă îl făceam nu știu cum, chiar dacă vocea mea putea să fie dată mai tare... Nu-ți convine
1: să livrești ceva publicului tău care așteaptă cu nerăbdare să asculte piesele tale mm-hmm. ceva ce nici măcar ție nu-ți place. Și atunci trebuie să am... refaci da.
0: fără... Deși ești
1: mulțumit. e
0: foarte interesant ce am pățit. În pandemie când am scos confession, eu nu am vrut să postăm piesa respectivă pentru că i-am zis că, Bogdan, este prea simplă. Oamenii se așteaptă de la mine la ceva bă, cu improvizație, cu voci, cu așa. Care a fost primul comentariu pe care l-am primit. E foarte complicată piesa asta. <laughs> nu cred. Uh, are foarte multă armonie, are uh, de multe ori ceea ce credem noi că va spune lumea, în momentul în care te confrunți cu realitatea, e diferit. Sunt sigură că dacă noi începem să punem piesele, să le facem publice așa cum sunt, oameni zic că e super ok. Dar așa cum, na, când nu vrei tu să livrezi, așa chiar oricum. Mulți Ei. văd, puțin pricep. Mm-hmm.
1: Nu I-am. știm lucrul ăsta, dar când suntem și prea tehnici, ca aici e o problemă de-a noastră, know, suntem mult prea tehnici, mm-hmm. ne gândim că, băi, nu, cum am auzit eu, sigur, o mm-hmm. deșaltul. și altul. <laughs> dar nu întotdeauna. Dar e bine să I-am. lucrăm către... Perfect, nu există. Mm-hmm. Dar să lucrăm către un produs care are calitate foarte mult Exact, că exact. că dacă exact. în următorul zice mai, las că merge și așa
0: asta e asta asta, asta nu, este conceptul de care vreau eu să mă feresc cât pot de tare <gângânt> că predomină mult la noi lasă băi că ce du- d- dacă a scos ăla tu te împiedică te- te- să scoți și tu mai repede zic băi nu pentru că eu știu că oamenii au așteptări de la mine și vor ceva bun și atunci nu vreau nici eu să zic că n-a fost bun și nici altcineva să zic că n-a fost bun
1: Ce le transmis fanilor tăi, Andra? Înainte de încheiere... Fani, wow! Wow! Dacă dacă ai dat autografe, (laughs) deja ai fani!
0: Le transmit să fie primitori de oaspeți. Să fie deschiși mereu să primească de la noi și de la mine ceea ce mi-am propus să dau.
1: Că tu intenții bune ai?
0: Eu am intenții bune, da. Uh, și abia aștept să uh, eu tot dau un meniu, dar nu dau desertul. <laughs> tot dau acest meniu bogat în tot felul de uh, produse dar nu reușesc să aduc desertul dar promit să-l aduc desertul la mare, respectiv albumul Cu cât toți așteaptă. e toți... mai mare
1: Da, știu că mai toți așteaptă
0: să-i... toți mi-au zis, băi da, am înțeles, tu cânti cover da, ok, 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 Ba da, vrem piesele tale, vrem, vrem piesele tale vrem să te auzim la radio la radio e mai greu o să ajungi cu ceea ce facem noi, dar uh, vrem să auzim mai mult din piesele tale. Să știți că sunt piese de-ale mele pe YouTube, trebuie să căutați mai uh, mai amănunțit. Sunt, sunt piese din 2007 sunt compoziții puse și de mai mult. sunt și de pe primul album, vă aștept să cumpărați și primul album, sublim. Bine, eram Andra Hanjuc atunci. Da, e așa mai copilăros. Da, de <laughs> M-a întrebat cineva, Bă, asta e numele tău de scenă Andra Botez Bă. Și soțul meu era, vezi? E? Vezi? <gântu-i> zic, numă, ăsta chiar e numele meu Mi-a făcut da. o
1: foarte mare plăcere Să te avem și aici, mie. Andra
0: Mulțumesc foarte Și tare,
1: povestea ta e super interesantă
0: bili, bili. Dar nu s-a terminat, știi, că bili. mai aveam de zi <gântu-i>
1: Pă, Și mai stăm Și mai venim no, Și de-aia așteptăm venim. să vii data viitoare Mulțumesc. Și vreau să le transmit celor care Să dau ție hate Cui ne-a plăcut să se abțină
0: să știi ce e interesant acum? Nu se mai văd comentariile alea. Deci nu le mai văd. Eu le-am căutat acum Pleșters. recent. Și, dar nu le-am. Nu? <laughs> <laughs> le-am căutat și nu le mai găsești toată lumea. Wow! Deci e o voce Felicitări! Ești super! Mai unde ați fost, atunci? Deci nu mai găsesc. Nu? Când
1: aveam nevoie de voi, unde. Exact!
0: Ați fost? <gasps> Ha, mă, mă. Acum
1: să se abțină cei care Nu le-a plăcut emisiunea
0: Că vor vorbi pot. prostii
1: Oricum că a fost o super emisiune Mulțumim a Andra încă fain. o dată Mulțumesc. Spunem să ne dați un subscribe Like, comment, share Pentru că ne ajută Și să căutați pe Andra Botez Uite am făcut o
0: microfonie mare acum
1: Căutați un boom
0: Un Da,
1: O explozie de la Andra O găsiți pe Andra Botez Și cum te găsim pe social Deci mă găsiți
0: pe Tikka TikTok, eu acolo fac clătite, acolo cânt și facem tot felul de provocări, challenge-uri și pe Instagram și pe Facebook. Andra Botez, Andra, Botez, Andra Botez Voice, am două conturi. Nu mai, nu- mai ajuns unul.
1: Se termină și alea, știi cum e? Ajung la saturație.
0: Mai sperat atât să nu mi se spargă și cumva contul. Și pe noi
1: ne găsiți tot... Uh, Facebook, Instagram, exact. TikTok Alex Vasiu Podcast. Ne găsiți prezenți și pe Spotify, pe oh. YouTube, că na, până la urmă e prea în principală, dar și pe Spotify, uh, Apple Podcast și Google Podcast. Ne puteți auzi și în mașină, pentru că noi stăm mai prost cu timpul, nu știu, mm. Andra. Uh, da. It's complicated în fanii cu Alex Vasiu se încheie și în această seară și de-abia aștept să ne revedem data viitoare. Mulțumim încă o dată, Andra okay. Botez. Salutări tuturor! Hello.